0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In den letzten Episoden haben wir immer wieder verschiedene Gäste da gehabt aus verschiedenen Bereichen. Wir hatten einen Long Drive äh, Europameister da, wir hatten alle möglichen anderen Leute da vom Crossgolfer bis hin zum Putterkönig, wie auch immer und deswegen habe ich mir gedacht, wird es doch auch mal Zeit, noch eine andere Kategorie Golfer, sage ich mal, in den Podcast einzuladen. Deswegen bin ich wirklich sehr stolz darauf, dass heute Jan Götze im Interview mit dabei ist von Golfgötze, die wiederum mehrere Stores auch haben und wer meinen YouTube-Kanal auch ein bisschen verfolgt hat, hat das Refitting bei Golf Götze in Weiterstadt im Megastore auch schon erleben dürfen. Und daher, Herr Götze, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und uns ein bisschen was über ja, Ihr Familiengeschäft und über das Thema ja, Golfshop erzählen.
1: Ja, gerne. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich war geschmeichelt und äh, fühlte mich gebauchpinselt, das tun zu dürfen und freue mich, da zu sein.
0: Perfekt. Ähm, Herr Götze, ein bisschen haben wir uns ja schon kennenlernen dürfen in den Vorgesprächen, aber auch als ich bei Ihnen im Geschäft schon war. Aber nicht jeder wird jetzt sagen, Golf Götze äh, ist mir ein Begriff. Könnten Sie vielleicht das Geschäft ein bisschen vorstellen, was Sie vielleicht auch besonders machen, was Sie auszeichnet? vielleicht auch im Vergleich zu anderen Läden, die Sie bisher kennengelernt haben, anderen Shops, die Golfzubehör verkaufen, wo vielleicht da auch so Ihre Schwerpunkte liegen, wo Sie gesagt haben, das zeichnet uns einfach allgemein auf dem Markt aus.
1: Ja, also ich äh, bin immer kein großer Freund davon äh, der Selbstbeweihräucherung, aber natürlich ist man von dem überzeugt, was man tut. Ähm, zu unserem Geschäft, wir wurden gegründet 1973 von meinen Eltern. Äh, wir machen jetzt Golfzeit, grob über den Daumen gepeilt, äh, ja 40 Jahren. Äh, am Anfang noch so ein bisschen als Hobby meiner Eltern mit Tennis und Ski zusammen. Äh, und aber schon seit 30 Jahren jetzt eigentlich als Hauptgeschäftsteil äh, und seit 20 Jahren ausschließlich. Also vor 20 Jahren haben wir dann mit Tennis und Ski aufgehört und mhm. uns voll auf, auf Golf konzentriert. Und äh, zu meiner Person vielleicht kurz, äh, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, äh, habe einen Sohn, äh, alle drei spielen Golf mein Vater ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Meine Mutter lebt noch, arbeitet auch in der Firma. Meine Frau arbeitet in der Firma. Wir sind so ein klassisches Familienunternehmen. Ähm, sind zum Golf gekommen über meine Eltern. Und äh, dann kam mit Biblis der erste pro -Shop dazu. Mhm. Und dann sind wir so ein bisschen mit der Weiland-Gruppe gewachsen, äh, die ja dann sich auch immer weiter ausgebreitet hat. Und so sind unsere pro -Shops immer mehr geworden. Und irgendwann, wir waren ja in der in Darmstadt, in der Innenstadt, und dann sind wir 2006 hier an unseren jetzigen Standort nach Weiterstadt äh, gekommen, mit damals 1200 Quadratmetern äh, und seit 2008 mit knapp 2000 Quadratmetern. Alles, was das Golferherz begehrt, Fitting, Bekleidung, Schuhe, alles. Perfekt. Noch
0: eine Frage. Sie hatten gesagt, Sie sind mit der Weiland-Gruppe eben auch gewachsen. Das bedeutet für alle, die jetzt nicht aus dem südwestdeutschen Raum kommen, die weiland noch nie gehört haben. Es ist eine, ja, eine Verbindung unterschiedlicher Golfclubs, die man mit einer Mitgliedschaft alle bespielen kann. Und ähm, haben Sie jetzt bei allen der Golfclubs der Weiland-Gruppe von Golf Absolut auch dementsprechend den Pro-Shop oder ist es nur bei Ausgewählten?
1: Nein, nicht nicht bei allen, weil wir können auch nicht alle darstellen. Teilweise gab es auch schon vorhandene Pro Shops dort, und wir haben grundsätzlich nicht die Ambitionen, irgendjemand rauszudrängen. Das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen das, was wir machen, gut machen. Und wie gesagt, Weiland gründete neue Clubs, und davon haben wir viele gemacht. Also wir sind jetzt in Biblis, Dackenheim, Landau, Batzenhof, Bachgrund und Trages äh, aktiv. Das sind die Weilandplätze. Und ansonsten arbeiten wir noch mit äh, Lich, äh, dem Licher Golfclub, Spessart äh, und äh, dem Aschaffenburger Golfclub äh, zusammen. Und einen Pro-Shop betreiben wir auch im Frankfurter Golfclub.
0: Also, das heißt, ich habe mal mitgezählt, wir reden von zehn Pro-Shops plus den Megastore in Weiterstadt bei Darmstadt.
1: Genau. Sehr schön. Also, man sieht auch auf jeden Doch, ich Fall. Hoffe, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Das wäre peinlich.
0: Aber so in dem Drehrum kann man ja sagen, man hat äh, von äh, südlich, von Frank ne, beziehungsweise von Frankfurt bis weiter südlich äh, bis in die Pfalz hinein überall äh, Shops vertreten, dass man einmal vorbeischauen kann und sich von dem Angebot darüber überzeugen kann, was Golfgötze eben zu bieten hat.
1: Ja, also ja, die, die Pro-Shops, klar. Ich kann natürlich auf, auf 60, 70 Quadratmeter Pro-Shop nicht das darstellen, was ich hier auf 2.000 Quadratmeter habe. Aber der große Vorteil für die Pro-Shops ist einfach, sie können auf alle Ressourcen zugreifen, die wir hier in Weiterstadt haben. Das heißt, wenn eine Kundin oder ein Kunde was Spezielles möchte, was halt in dem Pro-Shop nicht vorhanden ist, aber in unserem Gesamtportfolio da ist, dann kriegt er das zur Auswahl in den jeweiligen Shop geschickt. Sei es jetzt ein Testschläger, sei es ein äh, Bogner-Oberteil, sei es eine Alberto-Hose oder was auch immer äh, äh, und hat einfach den Vorteil des, des großen Geschäftes, aber den persö die persönliche Ansprache des Pro-Shops vor Ort, wo halt dann auch äh, das Vertrauensverhältnis teilweise auch ein anderes ist. Mhm. Und
0: ähm, genau, da sieht man eben, dass das Netz eben auch zum Glück genutzt wird und dass man da auch die Chancen wahrnehmen kann, die einfach so so ein Händlernetz, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, bietet. Und ähm, ja, das war noch so, so eine Frage, die ich dazu auf jeden Fall noch habe, ist so, was zeichnet Golfgötze aus, was andere vielleicht nicht so tun? Sie hatten gesagt, Beweihräucherung ist nicht so ihres, aber trotzdem gibt es ja bestimmt irgendwas, wo Sie sagen,
1: das ist so unser unique selling point, was was anders gemacht wird, wie andere tun. Also grundsätzlich bin ich mal groß geworden, dadurch, dass meine Eltern halt einen Laden aufgemacht haben, wie ich gerade auf die Welt gekommen bin, bin sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes reingewachsen. Und ein ganz wichtiger Punkt meiner Eltern war immer: Verkaufe nichts, wovon du keine Ahnung hast. Äh, mhm. Für uns ist immer wichtig, dass wir wissen, wovon wir reden, dass wir äh, vielleicht jetzt nicht rausposaunen, dass wir der der beste Fitter sind, der in Deutschland umläuft, aber schon ein gesundes Vertrauen haben, dass unsere Fitter, dass wir wissen, was wir tun. Und dort ist unsere Stärke. Wir wollen Beratung, wir wollen den, den Kundenservice. Bei uns wird man immer einen, einen, einen fairen Preis finden. Ich sage auch eben ganz ehrlich, also du wirst immer irgendwo einen finden, der nochmal 5 Euro günstiger ist, das ist klar. Aber wir wollen einen fairen Preis in der Kombination mit einem sehr, sehr guten Service bieten. Das heißt. Wenn irgendwo der Kunde ein Produkt bei uns kauft, muss er sicher sein, dass wenn er ein Problem damit hat, dass er einen Ansprechpartner hat, dass wir für ihn da sind. Äh, natürlich ist es mir am liebsten, wenn der Kunde nicht wegen einer Reklamation wiederkommt. Klar, das möchte kein Händler gerne haben, aber für uns ist ganz klar, wenn der Kunde ein Problem mit seinem Produkt hat, äh, werden wir immer versuchen, das für ihn zu lösen. Aber unser Anspruch ist natürlich, dass wir ihm von vornherein schon das richtige Produkt verkaufen. Damit derjenige erst gar nicht mehr kommen muss quasi, weil ja alles passt. Genau, also dass er nicht mehr kommen muss, sondern gerne nochmal wieder kommt, weil er kommen will. Ja, das, das ist dann immer der Unterschied. <lacht> nee, das Nein, ist und dann ist natürlich Fitting unser 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 Steckenpferd im Schlägerbereich, ganz klar. Wir haben, ich selbst mache Fitting seit 25 Jahren, also äh, habe die Zeiten miterlebt, wo, wo es Firmen gab, die gesagt haben, ach nee, Fitting, das braucht man doch nicht und es wird doch äh, überbewertet. Äh, die Firmen, die das gesagt haben, gehören heute zu den, zu den größten Herstellern und äh, schreiben sich Fitting ganz groß auf die Fahnen. Äh, und insofern, also ich habe ganz früh mit Ping das Fitting gelernt äh, mhm. und habe dann immer im Prinzip von, von den anderen Firmen versucht, immer das Beste rauszuziehen und so ein, ein, ein Gesamtwissen anzueignen, was für, für mich und für, für meine Mitarbeiter, unsere so Fitter einfach, den den äh, Unterschied insofern macht, wir wollen nicht eine bestimmte Marke verkaufen. Wir sind nicht drauf, Gott sei Dank, nicht darauf angewiesen, zu sagen, wir müssen jetzt im in Titlesten in Keller, wen ping, wen auch immer, ich könnte jetzt jede Marke nennen, muss den verkaufen, damit ich da auf meine Konditionen komme, sondern wir wollen markenneutral finden. Der Kunde soll zu uns kommen und sagen, ich möchte einen neuen Schlägersatz, äh, was ist denn das Beste für mich? Und dann versuchen wir ihn einmal durch das Fitting zu führen, also sprich, äh, den Prozess, was passt für ihn an, an Schläger oder für sie äh, und danach gehen wir erst in die Diskussion, was für ein Schläger, was für eine Marke er haben möchte, äh, um dann zu sagen, okay, er interessiert sich vielleicht mal für Titleist äh, und Callaway und dann sagen wir, okay, und dann packen wir jetzt noch einen Ping, einen Mizuno und einen Cobra dazu. Dann schauen wir, womit kommt er am besten klar, wo fühlt er sich am wohlsten und dann nachher nach bleibt dann am Ende des Tages ein Schläger übrig, der dann in der richtigen Spezifikation so bestellt wird. Und da
0: kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Genauso war es bei mir, als ich vor ein paar Jahren mir die Mizunos habe finden lassen. Ich bin hin, habe zu ihrem Kollegen gesagt gehabt, ich will gar nicht wissen, was da unten auf dem Schläger steht. Ich will einfach irgendwas haben, was zu mir und meinem Schwung passt. Und natürlich hat man Markenpräferenten, die hat jeder von uns. Und äh, da muss ich auch offen gestehen, Misuno war für mich nie eine Marke, wo ich gesagt habe, das muss irgendwie in die engere Auswahl kommen. Da bin ich, äh, ja. Irgendwie immer Abstand, habe ich dem Abstand von genommen. Da war für mich TaylorMade, Ping und Callaway einfach so ein bisschen weiter oben. Und deswegen hatte ich auch damals zu dem Fitter gesagt, ähm, da unten ist mir egal, was drauf steht. Es muss vom Gefühl her passen. Es muss von dem, was ich damit machen kann, von meinen Möglichkeiten her einfach zu mir und meinem Schwung passen. Deswegen äh, soll man es gar nicht sagen, was da unten ist. Ich schlag Bälle, bis wir das Ergebnis haben, was eben zufriedenstellend ist. Und dann wurde es eben der Mizuno. Also mir wurde auch gar nichts ja irgendwie gesagt, aber nur hier, also Schläger zusammengeschraubt und hier spiel mal und dann wurde eben drüber gesprochen, was für ein Schaft besser war und dann kam eben dann die die Feinjustierung, was eben auch dementsprechend dann den Schlägerkopf ausmachte. Und dazu muss ich sagen, ich hatte damals einen ähm, Taylor-Made-Eisensatz in, ja, in, im Auge, nenne ich es jetzt einfach mal, und da hat mhm. auch ihr Kollege direkt zu mir gesagt gehabt, hören Sie zu, das ist definitiv kein Schläger für Sie, dafür seien Sie zu gut, hat er gesagt. Äh, <lacht> das muss ich einfach so hinnehmen, dass die Schläger, die ich wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend fand, dann doch nicht zu meinem Spiel gepasst haben. Und Dazu muss ich sagen, so gut spiele ich auch nicht, aber es schmeichelt natürlich auch. Und wenn dann eben dementsprechend auch noch ein Schläger rauskommt, der dann noch besser geeignet ist als das, was man im Kopf hatte, äh, ja, man sollte immer auf die Leute vertrauen die sich damit eben auch auskennen. Und deswegen ist Fitting auch irgendwo eine sehr, sehr wichtige Sache. Und da haben wir in Deutschland, finde ich, immer noch ein kleines Problem, dass sehr viele Leute denken, Fitting sei was für ja stark Fortgeschrittene, für Single-Handicapper, für Profis. Aber Herr Götze, wir können ja, glaube ich, damit aufräumen, Fitting ist doch bestimmt für jeden was, oder? Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, also ich habe dann seit vielen Jahren eine ganz klare Meinung, Fitting ist wie Schuhe probieren. Ich äh, probiere auch keine Schuhgröße erst dann, wenn ich Marathon laufe, sondern ich habe von Anfang an die richtige Schuhgröße. kann dann darüber diskutieren, ob ich jetzt einen Schuh brauche, der so und so viele äh, Kilometer hält oder wie und was. Aber das ist elementar wichtig. Wir haben so unterschiedliche Körperformen äh, von der Größe, Handgelenk, Abstand, Boden, Armlänge, Beinlänge. Äh, und das, das Wichtigste, und das wissen sicherlich die wenigsten, es gibt ja gar keinen Standard. Ich werde immer wahnsinnig, wenn jemand reinkommt, ah, ich brauche eine Standardlänge. Dann frage ich immer, bei welcher Marke denn? Mhm. Denn die Schlägerfirmen sind sich noch nicht mal darüber einig, wie sie einen Golfschläger messen. Also wie eine Schaftlänge gemessen wird. Die einen messen hinten am Hose hoch, die anderen messen von der Mitte der Schlagfläche. Die nächsten messen mit Griff, die anderen messen ohne Griff. Also das ist schon, äh, macht uns das Leben manchmal etwas schwieriger. Äh, aber deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn jemand kommt, ah, ja, ich brauche ja nur Standard. Also ja, es, es gibt keinen Standard. Einen Standard und wenn es keinen Standard gibt, dann ist einfach dieses Fitting, das ist elementar wichtig vom ersten Tag an, und klar, ich muss für einen äh, äh, Anfänger, der jetzt noch keinen vorhandenen Schwung hat, äh, äh, kein dynamisches Fitting anfangen, da verschiedene Schäfte riesig ausprobieren. Also man muss da kein Riesenboheit rum rummachen. Und das ist, glaube ich, das, wovor viele Neugolfer so ein bisschen Angst haben, dass sie sagen, oh, da muss ich so viele Bälle schlagen und ich kann das doch noch nicht so gut. Und Nein, muss man nicht, sondern man geht einfach dann her und misst die Körpermaße, kann in eine Tabelle gucken und sagen, okay, mit diesen Körpermaßen, die Firma Ping hat es erfunden und macht das, wie ich finde, nach wie vor auch mit am besten. Da kann man reinschauen und sagen, jawohl, das sind meine Maße und dann wird der Schläger auf den Anfänger so zugeschnitten. Das muss dann auch kein Ping sein, das kann auch ein Einsteigerset sein. Aber ganz wichtig ist, dass Menschen mit der richtigen Schaftlänge anfangen zu spielen und auch mit der richtigen Schafthärte. Weil wenn ich jetzt so diese klassischen Fehler ist, großer Mensch macht sich keine Gedanken, Kauft sich irgendwo ein gebrauchtes Einsteigerset und steht dann erstmal sehr gebückt am Ball. Spielt dann mit ein halbes Jahr, weil er ja sagt, naja, ich muss ja überhaupt erstmal einen Ball treffen, bevor ich mir über Fitting-Gedanken mache. Kommt dann zu uns und hat im Prinzip einen Schwung, der komplett verkehrt ist. Weil klar, wenn die Schaftlänge nicht stimmt, dann kann auch der Schwung nicht stimmen. Das ist ein relativ einfaches äh, Thema. Und deswegen ist es auch für den Anfänger schon wirklich ganz, ganz wichtig, dass äh, dort die richtige Schaftlänge ausgesucht wird, damit man erstmal vernünftig am Ball steht. Und von dieser Standposition kann dann der Pro auch einen vernünftigen Schwung beibringen.
0: Mhm. Jetzt habe ich aber immer wieder, habe ich immer wieder auch gehört, egal ob auf der Runde oder wenn man sich einfach so im Clubhaus mal unterhält, viele denken, Fitting, das kostet ja unglaublich viel Geld, man muss da keine Ahnung, wie viel noch obendrauf bezahlen. Also meiner Erfahrung nach, so war es auf jeden Fall bei mir, habe ich für das Eisenfitting äh, nichts extra bezahlt. Gibt es da jetzt Unterschiede, wenn manche einfach extra Gebühren verlangen? Ist es dann nur bei Ihnen so, dass es im Preis mit ihm begriffen ist? Oder wie kann man das Thema Kosten da noch ein bisschen beleuchten?
1: Also es ist natürlich so, jeder Fitter macht das sicherlich irgendwo anders und ein Fitter ist vielleicht der Meinung, dass er so gut ist, dass seine Arbeit extra bezahlt werden muss. Das ist eventuell auch legitim, hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, was habe ich mir an Equipment zugelegt. Grundsätzlich ist es so, dass wir zum Beispiel jetzt für ein Fitting 75 Euro veranschlagen, wenn nichts gekauft wird. Das heißt, wenn ich mit einem Kunden eine Stunde arbeite, dann kostet diese eine Stunde im Prinzip 75 Euro wenn der Kunde dann sagt, ja, das war nett, das war schön, und, aber ich brauche nichts und dann bezahlen Sie im Prinzip diese Stunde mit 75 Euro. Wenn Sie aber in dieser Stunde sagen, nee, ich habe mich jetzt für den Eisensatz entschieden, dann werden, dann werden keine Kosten fällig, dann wird einfach der Eisensatz bestellt und bezahlt und dann ist alles gut. Wenn Sie sagen, ich will mir das mal überlegen und ich weiß es noch nicht so genau, dann zahlen Sie 75 Euro und wenn Sie dann in zwei, drei Wochen kommen und sagen, jetzt hätte ich den Eisensatz gerne oder den Treiber oder den Putter oder was auch immer ich gefunden habe, dann ziehen wir diese 75 Euro von dem Endpreis ab. Wir wollen nichts extra verdienen mit dem Fitting. Wir leben vom Verkauf. Ganz klar, das ist unser Geschäft. Davon zahlen wir unsere Miete, unsere Gehälter und ich darf vielleicht auch mal Urlaub fahren. Aber das sind bei uns keine Extrakosten. Aber das macht natürlich jeder unterschiedlich. Jeder handhabt ist ein bisschen unterschiedlich. Ich kann nur immer sagen, dass ein, ein, ein Fitting ganz elementar ist. Und wenn ich jemanden habe, wo ich sage, der macht es gut, gibt ja auch Prost, die ein Fitting machen, das entscheidet jeder dann für sich. Bei uns kostet es nichts.
0: Mhm. Und Sie hatten jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, auf die wir auf jeden Fall gleich noch eingehen, oder ich noch eingehen möchte. Sagen wir es mal lieber so rum, noch ein, zwei Fragen dazu habe. Aber bevor wir dahin wechseln, war so für mich auf jeden Fall das, was ich da jetzt mitnehme, an sich ist ein Fitting für jeden was. Es gibt ein dynamisches und ein statisches Fitting. Statisch wäre, dann hatten sie gesagt, dass man einfach die, die Handgelenk-Bodenabstand ausmisst in Relation zur Körpergröße setzt und dann eben auch ablesen kann, was braucht jemand und wenn man es dann ans dynamische Fitting geht, wenn es eben um Schaftflex geht, um, um liewinkel oder wie auch immer, dann sind wir ja wiederum auf der Matte vor einem Simulator und äh, müssen da ein paar Dinge ausmessen. Und jetzt genau. möchte ich da einfach nochmal ganz kurz, ich kenne die Antwort zwar schon, aber trau gerne darauf eingehen, was für Systeme
1: benutzen Sie bei einem Fitting? Also wir benutzen verschiedene Systeme. Wir benutzen Flightscope, wir benutzen Trackman. Wir benutzen das About-Golf-System. Das sind drei verschiedene. Die haben sich über die Jahre so angesammelt. Das eine About-Golf-System ist etwas mehr Indoor-basierend. Also das arbeitet mit zwei Kameras, die, die die den Ball fotografieren. Dadurch eigentlich für Indoor vielleicht ein Tick besser geeignet sind, aber etwas mehr auf ich sage jetzt mal Golf spielen aussehen, das ist also auch ein Simulator, in dem ich wunderbar Golfplätze spielen kann. Ein Flightscope und ein Trackman sind radarbasierende Systeme, die sowohl Indoor wie Outdoor ausgesetzt werden können. Outdoor wird halt der Ballflug verfolgt und bis zum Schluss gemessen und ergibt dann die die Werte Indoor, kann dann der, der Ballflug bis zur Leinwand begutachtet werden. Dafür klebt man dann den Ball auch mit so einem kleinen Metallplättchen noch ab, damit die Spinrate besser errechnet wird, sodass ich da schon eine sehr, sehr gute Genauigkeit Indoor auch bekomme, weil ich habe Indoor halt den großen Vorteil gegenüber Outdoor, dass ich die Bälle verwenden kann, mit denen ich tatsächlich auch spiele. Weil es ist immer klar, es ist schön, wenn ich einen Ballflug sehe. Wir machen ja auch Outdoor-Fittings auf unseren Anlagen, ich bin dort in der Regel aber dann auf die 3-Mir-Rennspelle angewiesen und die verhalten sich nun mal anders als sich ein OV1 oder ein, äh, ein TP5 oder was auch immer für ein Golfball äh, tatsächlich verhält, gerade was die Spinrate angeht und mhm. insofern, äh, man kann das zwar teilweise rückrechnen, aber dann das ist dann wieder der Kompromiss, den ich dann draußen aus, äh, eingehen muss, das heißt, Ideal wäre natürlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit einem Flightscope oder Trackman Outdoor, mit meinem Golfball, den ich auch normal spiele, die Driving Range runterschlagen zu können. Ja, das ist so eine Wunschvorstellung. Ähm, ja. aber, <lacht> aber seien wir ehrlich, äh, der, der Unterschied, wenn ich das so mache, gegenüber jetzt zum Beispiel Indoor mit dem richtigen Ball, äh, dann reden wir vielleicht von, von einer Fehlertoleranz, die irgendwo im Bereich von 2-3% Prozent sich bewegt. Äh, und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, bei 97 Prozent langt es für die meisten Menschen dann auch.
0: Ja, also da kann ich an sich nur wenig dazu sagen, außer ja, denn äh, klar ja, so, so typische Range-Bälle, da ist ja nicht viel dahinter, nenne ich es mal, an Technik oder auch an, an uh, Kern oder wie auch immer. Man hat ungefähr das, was sie machen sollen. Sie fliegen hoffentlich in die Richtung, die man eben auch möchte. Aber jetzt, mhm. dass man dann äh, mit Backspin irgendwie das Übungsgrün anspielt, die Fahne äh, ja, irgendwo überholt und dann mhm. den Ball zurückrollen lässt, das habe ich persönlich mit einem Range-Ball noch nie hinbekommen, mit meinen eigenen dann doch schon eher.
1: Wird auch mit einem Range-Ball echt schwierig. Ja. Da fehlt ich meine, wenn ich das mit dem Rangeball hinkriege und dann meinen Ball nehme, dann kommt er wieder vom Grün runter.
0: Ja, dann sippt er richtig ordentlich und äh, macht auch Strecke <lacht> nach vorne wieder. Definitiv, definitiv. Also, aber man erlebt, man
1: erlebt schon immer auch wieder interessante Geschichten. Äh, irgendwann hatte ich dann äh, einen Freund von mir, der bei uns für den gemacht hat, äh, über mehrere Jahre. Und der hatte dann einmal die Frage von der Kundin, welcher Luftdruck denn bei dem System eingestellt ist. Und äh, da muss ich dann schon irgendwann schmunzen und sagen, okay, also wenn der Luftdruck dann tatsächlich jetzt fürs Fitting relevant wird, äh, ja, dann unterhalten wir uns dann aber schon über den Mikrobereich. <lacht> aber es macht ja schon einen Unterschied, wenn man auf den
0: Anden golft, was die Länge angeht, wie jetzt im Flachland.
1: Das ist grund, das ist grundsätzlich richtig. Nur äh, der Vorteil bei der Geschichte ist ja, oder was heißt, das, was man dann nicht drüber nachdenkt, ich müsste dann ja, wenn ich darüber irgendwas verändern will. Und Sie wissen ja, wir sagen ja immer, bringen Sie Ihren Schläger mit. Also den Schläger, den ich noch mal vorher spiele, den ich kenne, von dem ich weiß, wie ich damit umgehe. Weil natürlich ist es für manche Menschen indoor ungewohnt. Sie kennen das nicht. Das ist halt schon etwas enger, als es draußen auf einer Driving Range ist. Dafür ist es ein bisschen ruhiger und abgeschiedener, es gucken nicht so viele Leute zu. Und äh, dann muss man sich manchmal so ein bisschen dran gewöhnen. Deswegen sage ich immer, bitte den eigenen Schläger mitbringen, damit man einen Vergleichswert hat. Dann ist auch relativ offensichtlich, wenn ich jetzt einen anderen Golfplatz eingebe, weil, also nochmal zur Erklärung, wenn ich einen sehr hohen Golfplatz habe, der über dem Meeresspiegel liegt, dann fliegt der Ball einfach ein bisschen weiter. Und dann darüber könnte man jetzt, wenn man wollte, dass äh, die Geräte so einstellen, dass man sagt, okay, der Ball fliegt jetzt weiter und sagt, ach, gucken Sie, der neue Treiber ist ja viel länger. Äh, aber wenn ich äh, jetzt hergehe und habe den eigenen Treiber zum Vergleich dabei, dann ist es in Anführungsstrichen auch egal, ob im anderen golfplatz eingestellt ist, weil äh, ja dann der auch für den eigenen Treiber gilt. So habe ich dann immer einen fairen, fairen Vergleich. Vergleich eben mit seinen eigenen Schlägern. Und da sollte man ja ungefähr
0: die Werte wissen, was man spielt.
1: Ja, selbst wenn ich die nicht weiß. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viele Menschen die nicht wissen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und weil es gibt halt auch viele Golfer, die sagen, ich will kein Turnier spielen und Handicap ist mir auch, ich will einfach Spaß haben. Und wenn diese Kunden zum Fitting kommen und ihren Schläger dabei haben und sie sehen, dass der neue oder der potenziell neue Schläger, dass der gerader ist, dass der äh, vielleicht auch ein bisschen länger ist, dass er sich besser anfühlt im Treffmoment, also dass das Ergebnis besser ist als bei dem alten Schläger, dann ist das das, was für die meisten Menschen entscheidend ist. Ich mhm. sage immer, es gibt drei Gründe, neuen Golfschläger zu kaufen. Entweder ich bin damit gerader ich bin damit länger oder er fühlt sich besser an. Das sind die drei, im Idealfall alle drei. Aber das sind für mich drei Gründe, einen neuen Golfschläger zu kaufen. Deswegen
0: sollte man immer überdenken, ob es denn jedes Jahr
1: ein neuer Eisensatz sein muss oder nicht. Ja, natürlich muss es jedes Jahr ein neuer Eisensatz sein. Was soll ich denn anders sagen, Herr Furcht? Ich lebe davon. <lacht> Ganz klar, vielleicht sogar zwei oder drei. Das
0: sind mir die liebsten Kunden. Genau, man hat ja für die Ferienwohnung, für den Zweitwohnsitz,
1: für den Hauptwohnsitz. Genau, absolut. Nein, also jetzt mal, um das, um das vielleicht auch mal ein bisschen in der Relation zu bringen, äh, natürlich leben wir vom Verkauf und wir sind froh für jeden, der relativ früh einen neuen Schläger kauft, weil er vielleicht auch einfach Lust drauf hat, weil er einfach sagt, jawohl, das ist meine Passion und ich habe da Spaß, der eine kauft sich 10, 12 Uhren, weil er sagt, ich finde das toll, ich habe da Spaß dran, der eine hat sechs Autos in der Garage stehen, der nächste kauft sich, keine Ahnung, Sneakers, bis der Arzt kommt äh, und ein anderer kauft sich Golfschläger. Aber wenn wir jetzt mal so den normalen Golfer, die normale Golferin, den normalen Golfer nehmen, sage ich immer, man sollte so seine Schläger alle fünf, sechs Jahre mal hinterfragen. Äh, weil nach fünf, sechs Jahren hat sich technologisch meistens was getan bei den Schlägern. Es hat sich ganz klar, man ist fünf, sechs Jahre älter. Es hat sich körperlich vielleicht was verändert. Es hat sich eventuell auch spielerisch was verändert nach fünf, sechs Jahren. Das ist für mich immer so ein... So ein Rhythmus, wo ich sage, da lohnt es sich mal nach einem neuen Schläger zu gucken. Immer in dem Vergleich, wie performt mein alter Schläger äh, im Vergleich zu einem potenziellen neuen Schläger. Mhm.
0: Und äh, Sie hatten jetzt drei verschiedene Systeme angesprochen, die Sie im Haus nutzen. Flightscope und Trackman wird jedem wahrscheinlich irgendwie schon mal untergekommen sein. Das dritte, ich habe jetzt Baut Golf verstanden. Äh, das,
1: ja, das heißt äh, Baut Golf, also über Golf ist äh, über viele Jahre, äh, wir haben das jetzt schon seitdem wir hier sind, also seit 2006, haben das vor vier Jahren dann erneuert, also mit einem neuen System gemacht, etwas modernisiert, äh, ist seit ewigen Zeiten eins der weltweit führenden Indoor-Golf-Systeme. Okay. Äh, zum Vergleich, so eine Anlage, wie wir sie damals 2006 gekauft haben von der About Golf, hat uns mit allem drum und dran 40.000 Euro gekostet. Äh, Genau. Kauft man drei
0: Schlägersätze pro Jahr weniger, dann kann man sich das auch im Keller bauen.
1: Das wird noch, also das kommt dann auf die Schlägersätze drauf an. Also, also auf zehn Jahre gerechnet oder so. Sehr so
0: ungefähr. Genau. genau. Ja gut, das kann ich tatsächlich noch gar nicht. GC Quad, damit hätte ich noch was anfangen können als kamerabasiertes System. Aber mhm. About Golf werde ich mir persönlich selber einfach mal Interesse halber anschauen, weil, ja, was ich nicht kenne, kann sich ja noch verändern und man kann ja mal schauen, was es da so alles gibt, einfach Interesse halber.
1: Wie gesagt, der, der Fokus da liegt halt einfach auf dem, auf dem Indoor Golf, weniger auf dem Thema Fitting. Deswegen mhm. haben wir auch noch die, die, die Flight Scope und Trackman ergänzt, die halt dann ihren Schwerpunkt etwas mehr in der, in der Fitting Analyse sehen.
0: Und äh, jetzt hatten wir schon drüber gesprochen über Eisen. Wir hatten auch einen Driver schon erwähnt. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar andere Schläger im Bag, wo ich aber gerne drauf eingehen wollte. Wir haben genauso gut Wedges und Putter und äh, ja, Hybride und Hölzer.
1: Das heißt, man kann bei ihnen alles ja, alles fitten lassen. Man kann alles fitten lassen, ganz klar. Also, was mir immer sehr, sehr am Herzen liegt, ist das Thema Putterfitting. Äh, mein mein äh mein Steuerberater sagt immer, das sollte ich lieber lassen, weil das nicht wirklich wirtschaftlich ist. Weil wenn man da eine Stunde Naja, es ist ja so, wenn sie eine Stunde ein Putterfitting machen und nehmen dafür kein Geld. Äh, und äh, ich verkaufe dann ein Putter für 170 Euro oder 180 Euro, dann muss man das tatsächlich, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, muss dann jeder für sich entscheiden. Für uns gehört es zum Service dazu weil wir einfach sagen, äh, der patter ist der wichtigste Schläger im Beck. Ich kann auch immer nicht verstehen, wenn ich Leute habe, das wird zwar mittlerweile besser, aber wenn ich Leute habe, die die 500 Euro für einen Treiber ausgeben und mir dann erklären, mehr als 150 Euro für einen Putter gebe ich nicht aus.
0: Das aber trotzdem, dass
1: Cameron haben wollen, ne? Nein, nein, das gar nicht. Nein, also das, das 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 nicht, sondern es sind tatsächlich dann viele, die den Putter keine Wertschätzung geben. Die einfach sagen, das ist ja nur ein Putter und für die paar Meter, was soll denn da schon an Technik drin sein? Und das finde ich sehr schade, weil ich, für mich ist Putten das Beste in meinem Golfspiel und äh, insofern habe ich da schon immer einen großen Febel für gehabt. Putter ist, wenn das Ding nicht funktioniert, dann ist es völlig egal, ob der Treiber 300 Meter weit fliegt. Wenn ich aus fünf Metern drei Putts brauche, dann ist der, der, Met, der auch nur noch 150 Meter lang der Drive, weil dann habe ich nämlich da gerade einen Schlag verschenkt.
0: Ja. Und den Putter um, braucht man normalerweise bei jedem Loch, den Driver nicht bei jedem.
1: Nein, wobei ich äh, ich nutze auch das Arcos Golf System so für Rundenanalysen äh, mhm. und festgestellt habe, also ich zum Beispiel bei mir ist der Driver der drittmeist benutzte Schläger im Weg. Nach Putter und Wedge. Nach, nach Putter und Wedge, ja. ja. ja das ist Aber, aber der ja, Pater ist das, das, das wichtigste Gerät, ganz klar. Man muss sich ja. überlegen, ich brauche ihn in der Regel hoffentlich an jedem Loch, äh, um nicht den alten Golferwitz äh, dann da rauszukramen nach dem Motto, wie waren denn die Grüns? Keine Ahnung, ich habe Stableford gespielt. Nee, kannst du nicht? Nee, noch nicht. Das sind so diese Uraltwitze, wie Leute wie ich dann immer wieder auspacken. Nein, aber äh, es ist einfach so, Putten ist wichtig und äh, man kann auch ein sehr einfaches Putterfitting machen. Aber auch da ist die Länge ganz, ganz wichtig. Äh, der Leihwinkel kann wichtig sein. Und was die meisten Menschen nicht wissen und sich auch nicht mit beschäftigen, ist der sogenannte äh, Stroke. Das bedeutet, in was für eine Art ich patte, also habe ich eine relativ gerade Pattbewegung, habe ich eher eine klassische leicht Innen-Innen-Pattbewegung oder vielleicht sogar eine starke Innen-Innen-Bewegung wie ich zum Beispiel. Und da gibt es einfach verschiedene Pattermodelle für, die zu dieser Puttbewegung passen und dann auch tatsächlich ein deutlich äh, besseres Patten ermöglichen. Völlig unabhängig jetzt von Marke oder Modell, sondern da dass sie einfach zum, zum Patstil passen.
0: Genau, also das habe ich selbst erfahren. Ich hatte einen recht äh, einfachen, äh, ja, sehr, sehr schweren. Damals hat man nur High Moi gesagt, Patter, der einfach so ein bisschen an diesen Odyssee, äh, wie heißt das, ähm, tiger design ah, ja, war. Ah, ja,
1: Säbelzahntiger. Ja.
0: Genau. Und äh, der war einfach nur so eingestellt, beziehungsweise war der eben so balanciert im Stroke, dass man gerade rück. Schwung hat, geraden Durchschwung hat und ich habe einfach nach einer gewissen Zeit gemerkt, irgendwas passt da einfach nicht, irgendwas fühlt sich seltsam an. Natürlich hat die Produktbeschreibung und das Marketing gewirkt, weil man soll damit besser patten können und das glaubt man ja auch am Anfang erstmal, aber als ich dann tatsächlich einfach mal diverse Modelle selbst ausprobiert hatte und gemerkt habe, okay, das ist es eigentlich nicht, da fühlt es sich einfach heimischer an, einfach besser an und dann kam eben raus, okay, es ist eben so ein leichter Innen nach Innen, jetzt nicht so stark, wie Sie es beschrieben haben bei Ihnen, aber per se, dass man einfach dass das, das Wissen hat, dass es da auch noch mal Unterschiede gibt, macht glaube ich schon mal die Auswahl auch ein bisschen einfacher, wenn man weiß, welche Pat-Bewegung man eher eben hat. Und genau das habe ich eben auch im Bekanntenkreis mit jemandem, mit dem ich häufiger golfen gehe. Der hat jetzt einen, der einfach innen-innen äh, quasi ausgebalanciert ist, und habe ich mal den gegeben, der eben gerade im Rückschwung, gerade im Durchschwung sein sollte. Da gesagt, komm, probiere es einfach mal. Ich denke, in ein, zwei Wochen werde ich ihn wiedersehen. Hat er hat dann ein paar Wochen gehabt zum Testen. Und er wusste zum Beispiel davon noch gar nichts, dass es da große Unterschiede gibt. Und das sind so, äh, oder ihm war es nicht so sehr bewusst, aber das sind so Dinge, wo ich sage, okay, das da lässt sich immer noch was machen. Immer.
1: Ja, also, es ist tatsächlich so, Patter wird einfach so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Patten wird auch im, im Training mit dem Pro sehr stiefmütterlich behandelt. Wenn ich ein Patter-Fitting mache, dann ist das teilweise auch immer ein bisschen Trainerstunde mit. Ich frag dann immer vorher, wann haben Sie das letzte Mal eine Pattstunde gehabt? Und bei 50 Prozent kriege ich die Antwort, naja, als ich meine Platzreife gemacht habe. Und äh, weil eben dem Putten nicht so viel Bedeutung beigemessen wird, beziehungsweise weil halt klar, es macht viel mehr Spaß, wenn der Ball 200 Meter fliegt, als wenn ich jetzt aus zwei Metern einen Putt einloche. Oder also, zumindest vielen Menschen macht es mehr Spaß, den 200 Meter zu schlagen. Sieht natürlich auch optisch schöner aus. Ich persönlich erfreue mich dann eher an einem fünf Meter gelochten Putt.
0: Okay, weil Das ist immer so die Frage, auf der Scorekarte. gibt es ja keine Bilder, glücklicherweise. Deswegen äh Egal ob man 200 Meter schlägt oder eben den, den äh, oder 300 Meter ins Ausschlägt oder einfach auch 5 Metern drei Putts braucht, der Score ist das, was auf der Scorekarte landet. Und ob der jetzt gut oder schlecht ist, entscheidet aber halt auch, was auf diesem ganz kurz gemähten Ding passiert. Also ich persönlich bin, bin äh, ja immer vor der Runde nochmal patten, weil ich mir sage, okay, es muss einfach sein, ich muss ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, was das Grün einfach auch macht. Und wenn es ganz knapp wird, schlage ich nicht mal mich großartig ein, da gehe ich aus Patten in Grün und mache ein paar Strokes da und probiere einfach äh, auszutesten, wie mein Patten heute sein wird, weil ich weiß, der Rest, vorwärts komme ich. Wie, weiß ich noch nicht. Aber auf <lacht> dem Grün entscheidet sich bei mir auf jeden Fall, ob es äh, was
1: Angenehmes ist oder ob es dann doch eher zum Haare raufen wird, die Runde. Ganz klar. Es kann natürlich, das ist gerade bei uns Männern ja sehr ausgeprägt, das kann, da kann ein richtig guter Drive auf der Runde, da kann die die ganze schlechte Runde vergessen machen. Weil dann geht man einfach mit einem Lächeln vom Platz wieder runter. Nicht immer, aber es ist kann so ein Walsam sein, wenn man sonst nicht gut gespielt hat. Beim Putten, das ist halt, das muss funktionieren. Das ist äh, das ist halt echt Arbeit. Und äh, da hilft es auch nicht, wenn man einmal ein Putt locht, sondern da muss halt 18 Loch muss das Ding funktionieren. Und deswegen genau. kann ich nur sagen, bitte dem Putter möglichst viel Aufmerksamkeit schenken.
0: Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Punkt übersprungen, den ich eigentlich noch ansprechen wollte, aber wir kriegen die Kurve noch gar kein Problem. Ja, Entschuldigung. Gar kein Ding. Ähm, wir haben ja die Möglichkeit zu Hause zu putten. Das haben wir auch schon in der vorhergehenden Podcast-Folge über das Indoor-Putten ein bisschen ähm, mitbekommen und äh, jetzt geht es mir vor allen Dingen darum, den Putter können wir ja immer testen. Das heißt, egal ob es draußen regnet, ob es stürmt, ob es schneit, ob es heiß oder kalt ist, man kann zu ihnen kommen und kann ein Putter-Fitting machen, weil sie Indoor die ganze Möglichkeit haben. Jetzt mhm. haben wir aber natürlich auch bei den Golfschlägern per se, das heißt bei Eisen, Wedges, Driver und Hölzern auch die Möglichkeit, Indoor zu fitten. Jetzt ist so für mich die Frage, wann lohnt es sich denn überhaupt, neue Schläger fitten zu lassen? Sollte man das im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, im Winter machen? Was ist so Ihre Meinung dazu, wann der beste Zeitpunkt
1: ist im Jahr für ein Fitting? Das kommt stark darauf an, was für ein Spielertypus ich bin. Ich skizziere einfach mal ein, zwei Typen und äh, für wen das dann sinnvoll ist. Ähm, der, der Turnierspieler, der, der sehr sportlich ambitionierte, der auch über den Winter wirklich trainiert, für den ist eigentlich der ideale Zeitpunkt nach der Saison. Also wenn, ich sage jetzt mal, die Clubmeisterschaften gespielt sind oder das letzte Mannschaftsturnier gespielt ist, dann ist eigentlich da der ideale Zeitpunkt für den Schlägerwechsel, weil dieser Spielertypus, der kann dann über den Winter trainieren und wenn der im nächsten Jahr wieder in die Saison einsteigt, dann hat er sich an seine neuen Schläger gewöhnt. Für den ist da eigentlich der ideale Zeitpunkt habe ich jetzt den eher klassischeren Hobbyspieler, der sagt, ich spiele, wenn das Wetter schön ist und im Winter mache ich mal drei Monate Pause oder beschäftige mich mit was anderem und fange eigentlich erst wieder so im März an, wenn das Wetter schöner wird. Der sollte möglichst zeitnah dann im März sich um seine neuen Schläger kümmern, so dass der dann halt, wenn er äh, jetzt anfängt, wieder in Schwung zu kommen, dass er dann das gleich mit dem neuen Material macht und dann im Prinzip äh, auch in die Saison starten kann. Das sind eigentlich so die zwei idealen Zeitpunkte, um äh, einen Schläger anzupassen. Je nachdem, spiele ich im Winter äh, nicht, dann würde ich eher im Frühjahr mehr neue Schläger zulegen. Wenn ich über im Winter regelmäßig spiele und vielleicht auch trainiere, dann wäre es sehr ratsam, äh, das im Herbst zu tun.
0: Mhm. Und das zählt eben auch für jeden Schläger, egal ob Putter, egal ob Eisen, Driver, alles.
1: Das zählt im Prinzip für jeden Schläger, wobei ich auch da den Putter einen Ticken ausnehmen würde, weil äh, je nachdem, wie der Winter hier in der Region ist und wenn ich jetzt, äh, was ich ja im Moment nicht kann, nicht unbedingt nach Südamer äh, Südamerika, nach Südafrika, nach Spanien, Mallorca fahren kann, äh, wo ich dann gute und sehr gute Bedingungen auf den Grüns habe, sollte man Putter vielleicht dann eher etwas im Frühjahr machen, weil den kann ich draußen im Moment nicht wirklich so realistisch trainieren, wie ich das äh, auf Grüns kann, die dann im normalen Zustand sind. Also das wäre der einzige Schläger, den ich da vielleicht so ein bisschen rausnehme. Außer ich bin halt wirklich ein, ein jemand, der indoor trainiert, der also wirklich zu Hause seine Puttingmatte auslegt und dann da regelmäßig übt. Alles gut, dann natürlich auch gerne im Herbst. Aber für mich ist immer wichtig, dass wenn ich einen neuen Schläger habe, dass ich mit dem dann auch im Ideal äh, rausgehe und sage, ähm, ja, ich kann den auch gleich benutzen.
0: Ja, und dass man eben auch so ein bisschen, Sie hatten es ja angesprochen, wenn man da ambitionierter ist über den Winter, auch eher das ganze Thema nicht einschlafen lässt, Dann ist es jetzt wirklich mal so, dass man einfach auch für die kommende Saison gewappnet ist, die Schläger eingespielt sind und eben man auch weiß, wie ja, sich das neue Spiel eben auch in der neuen Saison verhält. Und ich denke, das macht ja auch nochmal einen großen Unterschied, wenn man jetzt mitten in der Saison kurz vor der Clubmeisterschaft oder kurz vor den ersten Turnieren sich einen neuen Driver ins Back steckt, dann erstmal äh, ja gar nichts macht und dann mit dem neuen Ding auf die Runde geht. Da würde ich sagen, das Ding landet eben aus und man sagt, es war ein Fehlkauf. Man muss eben auch ein bisschen Zeit rein investieren, damit man sich ans Equipment gewöhnt, damit man auch weiß, wie, wo, was, wann man eben da auch ein bisschen das Thema angehen sollte, mit Schwung etc. Also das ist so meine Erfahrung, wenn ich mir neues Zeug geholt habe, dann brauche ich auch ein bisschen, bis ich da reinkomme, damit ich weiß, wie ich das Ding am besten das machen lasse, was es tun soll.
1: Ja, das ist auch normal. Also ich äh, empfehle eigentlich immer so, dass man dem Schläger so vier, vier sechs Wochen Zeit gibt, äh, dass man sich daran gewöhnen kann. Das ist natürlich von, von, von Spieler zu Spieler völlig unterschiedlich. Der eine äh, ist so der Typus, äh, ich habe einen neuen Schläger in der Hand, meine Motivation geht durch die Decke und auf einmal bewege ich mich wieder wie ein junger Gott. Ähm, und das lässt dann leider meistens auch irgendwann nach. Äh, oder Gott sei Dank für uns, das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber äh, die meisten Leute brauchen irgendwo so zwei, drei Wochen, um da reinzukommen, wenn sie ein-, zweimal die Woche spielen. Wenn ich natürlich fünfmal die Woche auf dem Golfplatz bin, dann geht es auch schneller. Aber das ist auch spielerabhängig. Aber man muss sich immer klar sein, neues Material bedeutet auch immer ein bisschen Umstellung. Äh, man muss sich einfach dran gewöhnen. Dem einen fällt leichter, dem anderen fällt schwerer. Aber wenn man mal mit der Einstellung reingeht und sagt, hm, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich mich dran gewöhnt habe, dann geht es meistens schneller, weil dann die Erwartungen nicht so hoch sind. Wenn ich natürlich mit der Erwartung reingehe und sage, jetzt habe ich das in den neuen Eisen und es muss jetzt 15 Meter länger fliegen, das Eisen 7, als vorher, und es fliegt dann nur fünf Meter länger, äh, dann kommt man so in so eine kleine Negativspirale rein. Golf ist sehr viel Psychologie und da sollte man sich selbst das Spiel nicht schwerer machen, als es unbedingt sein muss. Was ist Ihre Meinung zum Thema Golfballfitting? Ich drehe es mal so rum. Ähm, ja, Golfballfitting finde ich gut, wobei es da unterschiedliche Ansätze gibt. Ähm, ich fange mal an einem anderen, also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Mhm. Ich wäre schon der glücklichste Mensch überhaupt, wenn die Leute mal anfangen, immer den gleichen Ball zu spielen. Also das, das nein, es ist einfach so. Also ich meine, ja, Golfballfitting ist gut und äh, kann ich nur unterstreichen, äh, dass wir wir bieten das begrenzt an, äh, nicht ganz so ausufernd, weil das doch sehr Individuelles und doch vielleicht dann im Zweifelsfalle auf dem Puttinggrün und auf dem Pitching Grün stattfinden sollte. Das kann ich indoor nicht wirklich darstellen. Ich kann zwar über die Schwunggeschwindigkeit Empfehlungen für bestimmte Bälle geben. Ich kann natürlich auch im Gespräch mit dem, mit dem Kunden rausfinden, ist jetzt der Spin ins Grün wichtiger? Ist die Flugstabilität wichtiger? Darüber kann ich natürlich, ich nenne es mal eine sehr intensive Golfballberatung machen. Äh, aber das Wichtigste ist, dass man überhaupt mal anfängt, immer den gleichen Ball zu spielen. Es wird immer wahnsinnig, wenn ich dann Leute sehe, die ein tolles Equipment im Back haben und dann äh, äh, haufenweise Lost and Found-Bälle spielen. Da ein Pinnacle, hier ein Titleist, da ein Taylormate, da ein Callaway und sich dann wundern, dass ihr kurzes Spiel äh, einfach nicht besser wird, weil das kann nicht besser werden, das geht nicht. Ich muss mich an den. Der Ball ist das einzige. Teil meines Equipments, was ich immer benutze. Und der muss so, so ähm, ah, jetzt fehlt mir das Wort, der soll so gleich sein wie möglich, damit er immer dasselbe Ergebnis produziert.
0: Weil das ist ja auch so die Erfahrung, die ich auch ich gemacht habe. Klar, wenn, ganz ehrlich, wenn es draußen der Platz einfach nur matschig ist und ich weiß, äh, mir geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie großartig ins Grün reinzuspielen, wenn auch Wintergrüns gesteckt sind oder sowas, dann ist es mir recht egal, weil es mir nur darum geht, im Schwung zu bleiben. Das ist für mich, für mich vor allen Dingen Januar ja, so äh, der, der Monat, dass man einfach nur drinnen bleibt. Äh, per se, wenn es aber dann darum geht, eben an die Fahne zu kommen, dass der Ball an der Fahne liegt, dann kann ich das ja nur unterstreichen, was sie gerade gesagt haben. Haben, weil jeder Ball verhält sich anders. Man kann einen harten Ball haben, der tatsächlich nicht wirklich viel Spin generiert. Der bleibt auch nicht so liegen, wie wenn man jetzt einen weichen Ball spielt, der einfach mehr Spin generieren kann. Und ähm, das verhält sich eben auch auf dem genauso. Also, wenn ich einen knochenharten Pinnacle Ball äh, patte, dann rollt der einfach mal drei Meter weiter wie der Pro V1, weil der einfach viel, viel weicher ist. Und spiele ich dann noch einen Chrome Soft im Vergleich zu irgendwas anderem, dann haben wir da genauso das, der hat die Weichheit auch auf dem Grün und äh, jeder Part, der drei Meter zu weit ist, ist eben auch ein verschenkter Part und jeder Part, der drei Meter zu kurz ist, genauso. Und wenn man da nicht weiß, was der Ball tut, weil man sich gar nicht sich dran gewöhnen kann, dann braucht man sich eben auch nicht wundern. Das ist richtig.
1: Nein, also vor allem merkt man es wirklich ganz massiv, also man merkt es beim Putten ganz klar, man merkt es auch, äh, äh, also gute Spieler auch bei den, bei den langen Eisen und bei den Dreibern, aber der Hauptunterschied ist wirklich bei diesem, beim Chippen, beim Pitchen, bei diesen ganzen Schlägen, 20 Meter zu fahren, 30 Meter zu fahren. Und da reden wir dann wirklich schon teilweise für von ein bis zwei Meter Längenunterschied beim gleichen Schlag, nur über den Ball. Und das, also ich meine, ich treffe den Ball einigermaßen, aber äh, würde nie von mir behaupten, dass meine Chips und Pischs alle gleich sind. Und wenn dann der Ball noch unterschiedlich wird, dann kriege ich noch mehr Streuung rein. Also da kann man immer nur sagen, bitte den gleichen Ball. Und da geht es jetzt nicht darum, einen teuren Ball zu spielen. Es sollte ein qualitativ guter Ball sein, äh, der, der halt wirklich immer mit der gleichen Qualität ankommt. Aber ich muss jetzt nicht für jeden Kunden einen Pro-V1 nehmen. Äh, ganz viele äh, Golfer spielen dann auch irgendwo so ein, so ein True Feel, um jetzt mal bei Titus zu bleiben, damit für den, für den Fan der Titus sind ja nur der größte Ballhersteller äh, oder einen schönen Bilsen äh, Duo Soft, der irgendwo so in der Größenordnung bei bei 20, 27 Euro des Dutzens ist. Das ist auch für einen Anfänger, der noch Bälle verliert, eine Preislage, die denke ich jetzt noch okay ist. Aber ich habe dort einen qualitativ einfach guten Golfball.
0: Aber das heißt, wenn jetzt jemand äh, den Podcast hört und sagt, hey, Ball wusste ich gar nicht, dass es so einen Unterschied macht, kommt zu Ihnen, hätte gerne Beratung, was Ball angeht. Sie können auf jeden Fall beraten, welche Richtung man sich orientieren kann. Derjenige kann natürlich, oder davon gehe ich jetzt einfach mal aus, behaupte ich mal so, die Bälle, die da sind, auch auf dem Übungsgrün ein bisschen Probe spielen, damit man wenigstens weiß, wie er sich beim Patten ungefähr verhält und äh, vielleicht sogar mit etwas Glück äh, mal von der Abschlagsmatte gegen den Bildschirm hauen, um zu fühlen, wie sich das ganze Thema anfühlt, wenn man eh gerade beim Fitting ist, könnte man es ja auch kombinieren.
1: Also ganz klar, wir bieten natürlich ein Ballfitting an, das ist überhaupt kein Thema. Ich sage nur ganz ehrlich, wir bieten es seit zehn Jahren an und seit, seit zehn Jahren wird es nicht wirklich angenommen. Es ist einfach so. Und wir versuchen das so ein bisschen im Fitting, allein schon mal mit der Frage, wenn Sie den Kunden im Fitting fragen... Welchen Ball spielen sie denn? Weil wir möchten unser Fitting immer mit dem Ball machen, mit dem der Kunde auch spielt. Mhm. Äh, und dann kommt äh, zu 80 Prozent, naja, das, was ich gerade in der Tasche habe. Das heißt, die Leute haben keinen festen Ball. Deswegen sage ich immer, ich finde es unheimlich schön, wenn wenn die Leute mal mitnehmen, dass sie wirklich immer den gleichen Ball spielen. Wenn wir dann jemanden haben, der den gleichen Ball spielt und sich ein bisschen ernsthaft mit seinem Spiel beschäftigt, dann ist für mich das, das Golfball-Fitting der nächste Step. Da können wir supporten mit, wir gucken uns die Schlägerkopfgeschwindigkeit an und sagen, okay, da würde das Sinn machen, dann nehmen wir vielleicht zwei, drei Auswahl anwählen aufs Puttinggrün, gucke, wo ist der Touch gut? Und wenn ich dann zwei habe, wo der Touch gut ist, dann empfehle ich normalerweise, ich sei hier, nehme jeweils einen Dreierpack mit, gehe aufs Übungsgrün, pitch damit, chip damit, guck, wo sich der Ball für dich am besten anfühlt und der, wo sich am besten anfühlt, den nimmst du dann. Also in dieser Reihenfolge Geschwindigkeit, Pattgefühl und dann rausgehen, chippen, patten, pitchen und dann entscheiden und mit dem Ball die ganze Saison durchspielen.
0: Damit man einfach da eine gewisse Konstanz eben auch hat und weiß, was passiert. ja, So einfach kann man es ja. so tatsächlich sagen. Ja. Ähm, genau, jetzt überlege ich nur gerade, jetzt sind wir ja an sich schon mit allem, was Schläger angeht, sogar den Ball haben wir noch besprochen, äh, was man fitten kann. Gibt es noch irgendwas, was man fitten kann?
1: Das wäre so eine offene Frage. Also im, im Prinzip alles, was was Schläger ist. Klar, Wedges gehören zu den Eisen dazu, für mich immer. Also man sollte immer versuchen, seine Wedges an die Eisensätze anzupassen, die man spielt. Hybrid sollte auch tendenziell zum Eisen irgendwo zusammengefittet werden, dass da die Abstände stimmen, dass ich halt alle zehn Meter einen Schläger habe. Aber nee, das ist eigentlich äh, das, was das Thema klassische Schlägerfitting angeht oder Equipmentfitting, was mir jetzt auch im Moment einfällt. ja
0: sagen wir, mehr fällt mir jetzt so spontan zum Thema Fitting auch gar nicht mehr ein. Also falls jemand von den Hörern irgendwie noch eine Idee hat, was man noch fitten kann, was wir vergessen haben, bitte, bitte schreibt mir einfach eine E-Mail, einfach an mail at mygolfblog.de, schreibt mir auf Instagram oder Facebook. Es ähm, würde mich interessieren, ob es da noch irgendwas gibt, was man noch fitten kann. Ich würde mal behaupten, ein Trolley-Fitting macht wenig Sinn. Äh, Kleider fitten tun wir uns alle selber. Oder? Denk mal, die meisten kaufen ihre Kleidung auch selbst, also teamweise auch an, um sie zu probieren. Und das wäre da schon das Fitting. Und ansonsten. Dum, dum, dum. Ah, doch, es gibt vielleicht noch einen kleinen Punkt, ähm, der mich aber mal auch so interessiert: das Thema Handschuhe. Weil hm. meiner Meinung nach spielen auch sehr viele Leute mit, dem, mit der falschen Handschuhgröße. Das ist mir jetzt immer wieder aufgefallen, weil auch am Anfang hieß es, ja, nee, nee, also bei mir, du musst ein ML tragen, Männer haben doch mindestens ML. Und bis ich irgendwann mal mir ein M gekauft hatte, aber mehr durch, äh, ja, durch Unachtsamkeit und gemerkt habe, M passt doch viel besser und macht viel mehr Sinn, weil weniger Reibung passiert. Und das habe ich auch dem Letzten mit jemandem gespielt, der ungefähr auch meine Statur hat und der hat sogar gesagt, ihm, für ihn ist der S-Handschuh der bessere. Gibt es da allgemeine Empfehlungen oder ist es da auch wie mit dem Schaft? Jeder Hersteller macht da was Eigenes, was die, die Größe angeht.
1: Also, die, also ich würde es eher mit Schuhen vergleichen. Also Sie haben natürlich Hersteller, die, die unterschiedliche Schuhe, äh, äh, also Schuhleisten ähm, haben. Ähnlich ist es bei den Handschuhen. Aber jemand, der einen S-Handschuh trägt, trägt bei den meisten Herstellern einen S-Handschuh. Genauso M oder ML. Und beim Handschuh ist es eigentlich relativ einfach man muss den Handschuh anprobieren logischerweise, dann muss man schauen, dass man ihn ganz runterzieht und guckt, dass Kontakt zwischen den Fingern ist, also zum Beispiel zwischen Zeige- und Mittelfinger, dass der Handschuh bis dahin runtergeht, also das muss sein und ansonsten sollte er am Anfang so eng wie möglich sitzen, weil er weitet sich sowieso. Das heißt, es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ah, ich nehme den lieber ein bisschen weiter, damit ich nicht so viel Druck habe, nein, also ich sage immer so ein bisschen wie ein OP-Handschuh am Anfang. Also er soll schon äh, richtig fest sitzen, aber ganz wichtig, er muss halt zwischen den, den Fingern ganz runtergehen, äh, weil wenn er da nicht runtergeht, dann ist er tatsächlich zu klein. Mhm. Aber wie gesagt, das kann man eigentlich, wenn man versucht, zwei, drei Größen probiert und die selbst anzieht äh, und dann einfach guckt, ja, das ist der ist eng und sitzt aber trotzdem noch gut, dann ist das die richtige Größe. Perfekt, dann hätten wir sogar noch eine
0: kleine, ja, extra Einheit reingeschoben, weil Handschuh ist ja auch immer so ein Thema, was ja auch jeder auch, teilweise auch stiefmütterlich behandelt. Man kauft halt was, was für drei Euro irgendwo im Angebot oder in der Wühlkiste liegt, ähm, aber da sollte man auch einfach ein bisschen drauf achten. Die Tipps waren auf jeden Fall schon mal gut, werde ich selbst umsetzen beim nächsten Handschuhkauf oder da ich mal drauf achte, wie meine Handschuhe, die ich noch habe, einfach so sind. Vielleicht ist ja auch was dabei, was ich austauschen müsste.
1: Also mir kommt es jetzt gerade, also wo wir tatsächlich noch mehr Probleme haben als bei, bei falscher Handschuhgröße, ist die falsche Schuhgröße. Ganz viele Menschen laufen mit der falschen Schuhgröße rum, weil sie zum Beispiel häufig eher einen etwas breiteren Fuß haben und dann aber keinen Schuh nehmen, der breiter geschnitten ist, sondern einfach den Schuh, der ihnen gefällt, der vielleicht nicht passt von der Breite und dann wird er einfach größer genommen, damit er in der Breite passt. Das hat aber zur Folge, dass man zum einen hinten häufig schlupft, dass man äh, Reibung entsteht im Schuh, dass man auch keinen guten Sitz hat und auch das Abrollverhalten negativ ist. Bei einem Golfschuh ist es ja so, ich will ja zwei Dinge. Ich will eine Stabilität haben für den Schwung und ich will ein leichtes Abrollverhalten fürs Laufen haben. So, und jetzt stelle ich mir vor, ich habe ja bestimmte Punkte, wo der Fuß abrollt. Das heißt, wo auch der Schuh sich entsprechend biegt. Habe ich jetzt aber einen Schuh, der zu groß ist, dann stimmen diese Abrollpunkte nicht. Das heißt, ich habe das Problem, dass, dass der Schuh sich härter anfühlt ähm, beim Laufen und halt auch generell schlechter sitzt. Also da kann ich nur empfehlen, Schuhfitting, so blöd es klingt, äh, ist ein ganz, ganz elementares Thema. Also wir machen das seit zwei, drei Jahren mit Footjoy sehr intensiv. Wir versuchen da auch jedes Jahr immer einmal äh, bei unserer Öffnungswoche so haben wir teilweise so zwölf große Kartons. Da sind jeweils immer so 20 Paar Schuhe drin. Von Footjoy da in allen Größen, Breiten. Da gibt, das gibt es von schmal, medium, weit, extra weit. Also vier verschiedene Leisten, wo man dann einfach mal gucken kann, was passt für mich wirklich, was ist die richtige Größe für mich. Was ist auch die richtige Breite für mich.
0: Gibt es da jetzt aber nur so eine Art Schuhfitting, dann ist es aber mal oder diese Auswahl von Foodjoy? Da haben wir da auch andere ja, Golfhersteller, Golfschuhhersteller, wo man sagen, alles klar, ähm, hat da eben auch die Möglichkeit, über andere zu gehen? Und wenn ja, sind denn die die weiten Schuhe von Foodjoy genauso weit bei den anderen oder
1: ist weit äh, oder schmal
0: eben da auch wieder Auslegungssache, je nach Marke?
1: Also man muss ganz klar sagen, was das Thema Schuhfitting angeht, ist keiner so gut wie Foodjoy. Es hat keiner so eine breite Palette. Also Futschei hat wirklich teilweise vier verschiedene Breiten für ein Modell. Ähm, bei den anderen ist es so, also zum Beispiel jetzt bei Adidas, da gibt es in dem, in dem Top-Schuh-Bereich äh, in der Regel zwei verschiedene Leisten, einen normalen und einen breiten, mhm, okay. für die Herren, nicht für äh, nicht für die Damen meistens. Und bei Futschei gibt es auch für die Damen verschiedene Leisten. Also da, ich versuche immer keinen Hersteller jetzt groß in den Vordergrund zu spielen, weil jeder hat so seine Vorteile. Aber wenn es um das Thema Schuhfitting geht und ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel einen sehr schmalen Fuß hat oder einen sehr breiten Fuß, dann greife ich schon häufig zu einem Future-Schuh, weil da kann ich das auch besser mit bedienen. Äh, man muss es aber probieren. Es muss, es muss halt passen. Ein Echo zum Beispiel arbeitet mit, mit einer Sohle. Der hat eine Einlegesohle drin, die ich rausnehmen kann und habe trotzdem darunter immer noch eine Sohle. So, dass ich ein bisschen mehr Volumen in den Schuh kriege. Also versucht das Echo zu regeln. Und die anderen haben teilweise tatsächlich nur einen Leisten.
0: Jetzt ist natürlich da so die, nennt mal die Gretchenfrage, wenn wir in die Breite gehen, können wir auch in die Länge gehen. Weil jeder Fuß ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube mich zu erinnern, dass Foodjoy da auch die Möglichkeit hatte, linker Schuh, rechter Schuh in unterschiedlicher Größe anzubieten. Ist das immer noch so?
1: Ja, das ist dann natürlich die die Königsdisziplin des Schuhfittings, ist dann der sogenannte MyJoy-Schuh. Da kann ich dann im Prinzip äh, links und rechts unterschiedliche Schuhgrößen nehmen, kann links und rechts unterschiedliche Weiten nehmen. Das kommt allerdings eher selten vor, aber dass jemand unterschiedlich große Füße hat, ist nicht ungewöhnlich. Nur meistens ist der Unterschied nicht so groß, dass es relevant ist. Aber mein ehemaliger Mannschaftskapitän zum Beispiel, ich glaube, der hatte eine, mindestens eine Schuhgröße unterschiedlich rechts und links. Echt? Und, ja Und da ist es dann natürlich schon von Vorteil, wenn ich dann einen Schuh bestellen kann, der dann auch wirklich passt.
0: Und äh, das ist richtig. Und
1: dazu quasi noch
0: eine, eine kleine Frage zum Abschluss, wenn ich schon so auf die Uhr schauen darf. Ähm, ja, Socken. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben die Schuhe, wir haben die die Handschuhe, wir haben die Schläger, alles ist wunderbar, aber trotzdem kann man sich immer noch Blasen laufen. Und gibt es dann für spezielle Schuhe spezielle Socken oder einfach Sportsocken und gut ist?
1: Also es gibt äh, äh, spezielle Socken für Golf, die halt in den bestimmten Punkten verstärkt sind, ansonsten eher relativ dünn sind. Also da ist einer der bekanntesten Hersteller wäre da jetzt Falke zum Beispiel. Die machen sehr, sehr gute Golfsocken. Viele Sockenhersteller gehen auf One-Size-Fits-All, also auf eine Größe, weil das natürlich auch leichter zu verkaufen ist und man hat, muss nicht so viel Lager vorhalten. Aber da sollte man einfach mal probieren, was einem selbst angenehm ist. Da ist es wirklich so, der eine Markt ein bisschen dicker, ein bisschen größeren Baumwollanteil, ein bisschen kleineren Baumwollanteil, das sollte bitte jeder für sich probieren. Und da würde ich einfach mal gucken, komme ich mit so einer, wenn wir jetzt bei Futscheu gerade waren, so eine One-Size-Größe bei Futscheu klar oder brauche ich von Falke genau die 42, 43? Das sollte aber jeder mal probiert haben, aber die meisten Menschen wissen das Gott sei Dank, es sollte nur im Golfschuh der Socken nicht zu dick sein.
0: Genau, weil das war nämlich so mein Hintergedanke. Auf der einen Seite, wenn ich gerne dicke Baumwollsocken äh, anhabe, die man auch zum Wandern anhat beim Golfen, dann ändert sich ja womöglich auch die Leiste des Schuhs, weil einfach die dicke Baumwolle was anderes ist wie das Funktionsmaterial, was quasi dünn wie ein Nylonstrumpf ist äh, oder wie ein, eine Business-Socke. Und äh, da kann sich ja auch nochmal Unterschiede ergeben bei der Preise.
1: Also, ich, also, also sowohl die Business-Socke als auch die dicke Wandersocke, außer vielleicht jetzt im Winter, sind beides nicht unbedingt die ideale Variante für einen Golfschuh. Also da sollte man schon gucken, dass man, äh, es gibt ja auch spezielle Tennissocken, also jetzt nicht diese einfachen Baumwoll-Tennissocken, sondern schon welche, die auch im Fußbett ein bisschen verstärkt sind, die oben auf dem Spannen etwas weniger Stoff haben, so dass der einfach sich gut in den, in den Schuh einpasst. Also solche Socken sind letztendlich auch für den Golf das, das Richtige. Ich habe mich noch nie so lange über Socken unterhalten. Sie haben mit dem Thema <lacht> angefangen. Ja, ich weiß. Bin ich selber schuld.
0: <lacht> Herr Götze, wenn man jetzt einfach mehr über Sie erfahren möchte, beziehungsweise mehr über Ihr Geschäft erfahren möchte, wo kann man Sie überall finden und ähm, genau, was sind ja, so die also Anlaufadressen?
1: Die üblichen, also wir sind äh, online aktiv mit, äh, mit unserer Homepage äh, golfkürze.de. das ist mehr eine informative Seite. Dann äh, klar auf äh, golfkürze shopde unsere unsere Online-Seite äh, für, den, für den Verkauf. Und dann natürlich Facebook und Instagram sind wir auch unterwegs. Sind aber da sicherlich noch nicht so modern aufgestellt, wie wir das gerne sein wollen, aber wir versuchen auch dort besser zu werden. Aber, aber eins mit dem anderen. Genau, aber es geht voran
0: und es ist ja auf jeden Fall auch das Wichtige, dass man da sieht, es gibt die Präsenz, ich werde auf jeden Fall alles verlinken, alles vier, einmal die allgemeine Webseite, einmal den Shop, natürlich Facebook und Instagram genauso und daher bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, Herr Götze, vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke in das, was Sie den ganzen Tag tun, seit Jahrzehnten schon, was Ihre Familie aufgebaut hat, danke für Ihre Zeit, danke für die Fitting-Einblicke und ich kann es jedem nur raten, lasst euch fitten und und äh, lasst einfach die Dinge an euch anpassen, damit es einfach für euer Spiel besser wird. Herr Götze, danke, danke. Und äh, machen ja. Sie es gut. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
1: Alles klar. Ich danke. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.